0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Philippe Vincent, un des hôtes de ce podcast. C'est le mois d'août, un moment un peu plus calme pour beaucoup et intéressant pour prendre un peu de recul et un peu de temps. Avec le podcast du Retail, nous proposons donc d'écouter ou de réécouter une sélection de nos podcasts préférés. Ainsi, chacun d'entre nous a choisi d'en mettre un en avant parmi ceux podcastés par d'autres. Pour ma part, j'ai choisi Mickaël Braconnier, cofondateur de mon super voisin, une plateforme de Jobber qui associe le service au Retailer et au site de e-commerce. Cela concerne le bricolage, le montage de meubles, la conciergerie, mais aussi le jardinage, comme récemment avec Botanique. Une vraie logique de service qui nous est chère, et une solution globale réfléchie en fonction des produits vendus. Tout cela pour garantir disponibilité et qualité de service. Ils ont su ainsi organiser un recrutement localisé autour des magasins, avec un cahier des charges scrupuleux et un suivi de la satisfaction qui leur permet d'atteindre 4,92 sur 5, ce qui est assez exceptionnel. Et on aime bien les startups dans le podcast du retail, en particulier pour leur approche client first et leur pragmatisme. Mon super voisin en est un bon exemple. Merci donc à michael et à Sylvain pour ce podcast. C'est ma sélection de l'été. Sur ce, bonne écoute.
1: Bonjour michael je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans notre podcast du retail. Donc euh, Mickaël Braconnier, tu es CEO et cofondateur de Mon Super Voisin. Donc C'est une plateforme de jobbers, bon, en français c'est une plateforme de services, une plateforme de services qui vient compléter les ventes de produits des retailers et des e-commerçants. C'est ça on sait tous que le service, euh, c'est un vrai critère de choix, de plus en plus pour les enseignes, et que la qualité de ce service, elle fait aussi la fidélité de nos clients. Et puis nous, au podcast du Retail, on a un faible pour ceux qu'on appelle les innovateurs, et en particulier pour les start start-upper et donc tu en fais partie, et c'est pour ça qu'on a voulu t'inviter aujourd'hui. Alors tu vas nous raconter qui est euh, ce super voisin, mais avant on aimerait bien savoir qui toi tu es, donc, quel est ton parcours et d'où l'idée t'est venue de créer Mon Super Voisin
2: bah Écoute, déjà, euh, merci beaucoup Sylvain pour, pour cette invitation. Je suis ravi d'être sur le podcast du Retail. Euh, bah écoute, qui je suis Je, michael cofondateur, comme tu l'as dit, et CEO de, de Mon Super Voisin. Euh, avant ça, euh, j'ai fait un, un MBA Retail et e-commerce à l'ICD, une école à, à Paris, et, euh, et un master aussi euh, euh, stratégie commerciale à, à, à l'INSEC. Euh, et puis, j'ai travaillé en alternance euh, dans une société qui s'appelle ProWeb CE, qui est leader sur les solutions dédiées au, au comité d'entreprise. Et j'ai eu l'occasion d'y travailler deux ans là-bas. Et, euh, et c'est là que j'ai pris un peu le, le virus de l'entrepreneuriat. Euh, c'était une très belle histoire, très belle boîte. Et, euh, et c'est là-bas que, suite à, 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 à la vente en fait, de ProWeb CE au groupe Edenred, euh, j'ai eu l'occasion de pas mal échanger avec les, les fondateurs de ProWeb CE, et euh, clairement, leur histoire m'a donné envie, euh, à mon tour, de, de me lancer dans, dans l'entrepreneuriat et, euh, et dans l'aventure, euh, globalement, des, des startups.
1: Alors, comment est venue l'idée du super voisin et qui est ce super voisin Surtout que j'ai l'impression qu'il a un peu changé entre le début de l'aventure et puis 2020.
2: Absolument. Et historiquement, euh, mon super voisin était. Euh... Euh, bah, vraiment une app euh, de service entre voisins et on était parti en fait euh, bah, de la volonté de révolutionner en fait euh, l'accès aux services de proximité au travers des services entre voisins parce que historiquement pour euh, faire appel à l'aide du service tu avais euh, plusieurs possibilités qui s'offraient à toi c'était euh, soit d'aller dans une, une agence de services de quartier euh, mais là c'est fastidieux, il faut faire une demande de devis il faut euh, euh, s'inscrire en tant qu'employeur euh, c'est euh, des démarches à l'URSSAF etc c'est, c'est long et, et c'est euh, globalement complexe L'autre possibilité, bah, c'est de faire appel à des professionnels artisans, euh, mais là, ça peut coûter cher. Il y a des délais qui peuvent être très longs euh, et donc euh, pas avoir de réponse directe à, à son besoin. Et puis, l'autre possibilité, c'était les voisins, en fait. Et, et, et les voisins, par contre, historiquement, c'est du black et ce n'est pas, pas encadré. Et donc, nous, on s'était dit bah, en fait, il faut euh, prendre euh, en fait, cette, cette chance qu'est l'économie collaborative et la mettre au profit en fait du de l'entrée d'entre voisins et en fait encadrer euh, cette économie euh, au travers euh, déjà ben, d'un cadre légal, chose que l'État a mis en place euh, en 2019. Donc nous les plateformes on déclare les revenus de nos situateurs à l'URSAF et à la, DGF, euh, à la DGFIP. Ce qui permet déjà d'annuler le, le travail noir, mais aussi euh, d'apporter tout ce qui est assurance, euh, garantie satisfait au euh, refait, des profils certifiés et, et de qualité. Et tout ça, c'est ce qu'on voulait apporter avec mon super voisin. Mais malheureusement, ça s'est pas passé euh, exactement comme prévu, euh, parce qu'on a dû pivoter euh, en 2020. En fait, on n'a pas réussi à, à craquer le modèle économique initial de notre plateforme. Donc, on était sur un modèle C2C, donc vraiment de particulier à particulier. Et comme toutes les plateformes de ce type, comme Blablacar, euh, Drivee ou autres, on prenait une commission sur chaque transaction réalisée. La problématique étant que euh, bah, on n'a pas réussi à, à, à rendre le modèle rentable et on n'a pas réussi à, à créer suffisamment de traction en fait, euh, sur notre plateforme pour euh, aller plus loin. Par contre, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y avait un tiers des demandes issues de notre plateforme qui venaient de clients, de grandes enseignes, et qui avaient besoin de se faire accompagner sur le post-achat. Donc, c'est, Tout le monde l'a connu, hein. j'achète le meuble j'ai besoin de le faire monter, j'achète du parquet chez Laura Merlin, j'ai besoin de le faire poser, j'achète de la peinture pour refaire la chambre de mes enfants, j'ai besoin qu'on mette la coupe de peinture. Et en fait, on, on s'est aperçu du coup que les, les enseignes proposaient peu, voire pas de service à leurs clients, alors qu'il y avait une demande grandissante euh, de la part de, leur, de leurs clients. Et c'est là où on s'est dit finalement qu'avec l'expertise qu'on a développée ces ces 3-4 dernières années, euh, bah en fait, on pouvait accompagner ces enseignes dans la création et finalement la gestion de leur propre offre de services aux clients. Et c'est là que nous est venue en fait l'idée de pivoter et de se positionner comme la solution euh, servicielle des retailers et e-commerçants afin de les accompagner justement à proposer plus de services à leurs clients, à les accompagner dans tous leurs besoins post-achat ou ou besoins du quotidien. Euh, au travers de solutions e-commerce et magasins, euh, ce qui va leur permettre bien souvent bah, de lever les barrières à l'achat, d'augmenter le panier moyen et surtout de mieux satisfaire et fidéliser leurs clients, euh, ce qui est quand même le nerf de la guerre.
1: Et donc, c'est quoi les services que vous proposez Parce que j'ai vu qu'il y avait 250 services possibles euh, dans mon super voisin. C'est énorme. Donc, c'est quoi votre périmètre
2: en fait, notre périmètre ça va vraiment dépendre des besoins euh, en fait, de nos partenaires, donc des, des retailers et commerçants, donc en fait des besoins étudiés de leurs clients. C'est-à-dire qu'en fonction des produits que va vendre le retailer ou e commerçant, euh, on va proposer des services qui vont être affiliés. Donc euh, typiquement, si euh, on travaille Conforama, donc là Conforama c'est tout ce qui va être le montage de meubles, euh, avec Monsieur Bricolage c'est tous les services de pose et d'installation pour tous les besoins de bricolage jardinage. Donc ça va de la pose de parquet, la, au taillage de haies, à l'installation de la tringle rideau. Et ensuite, ça peut aussi être pour Oscar au Power, par exemple, l'installation de panneaux solaires. Donc ça a vraiment en fait dépendre euh, des besoins de nos clients. Et en fonction de ça, en fait, on va aller euh, recruter les super voisins, donc les experts qui vont réaliser ces prestations. Et c'est ça, en fait, l'expertise qu'on a développée euh, les 3-4 dernières années. C'est notre capacité ah. à aller recruter des gens de qualité, à les on à les former, pour que derrière, ils puissent, en fait, offrir un service de qualité aux clients de nos partenaires. Et c'est vraiment ça, en fait, qu'on a développé euh, ces dernières années, en plus de la tech, évidemment, et on va en parler, mais c'est surtout ce réseau de prestataires de qualité.
1: D'accord, donc il n'y a pas de limite. Euh, quel que soit le client, vous pouvez trouver les services euh, qui, vont, qui vont être nécessaires pour euh, les accompagner. Parce que, par exemple, j'ai vu que vous aviez accompagné euh, l'ouverture du monoprix de Montparnasse avec une conciergerie. Absolument. Là, on n'est pas sur de la peinture, on n'est pas sur du montage de meubles. J'imagine que c'était d'autres services complètement différents.
2: Ah ben tu fais bien de le dire, absolument. Il y, a, il y a tous les services de conciergerie effectivement qu'on développe pour pas mal de typologies d'acteurs. Euh, donc effectivement, les enseignes de proximité comme Monoprix, Casino... Euh, ou d'autres, euh, là, on va être vraiment sur des services bah, de, de, de proximité, justement. Donc, ça va être du babysitting, euh, des tâches ménagères, euh, du repassage, euh, la manicure, la coupe de cheveux, l'épilation, euh, euh, la taille de barbe. Enfin, c'est vraiment tous ces services-là dont on a besoin un peu au quotidien et qu'on va proposer, effectivement. Et, et, et on est aussi en capacité, euh, du coup, de, pour répondre à la question, de trouver euh, les personnes qui vont réaliser ces prestations. Parce qu'aujourd'hui, en fait, là où il y a une demande, il y a une offre. Et donc, euh, à nous d'aller la trouver et derrière, de la qualifier. Donc, euh, on a un onboarding qui est super euh, qualitatif chez mon super voisin, qui se fait en trois étapes pour justement s'assurer que les profils qu'on va euh, onboarder sur la plateforme euh, respectent notre charte qualité et et bonne conduite.
1: Alors justement, comment vous faites pour recruter ces super voisins
2: Alors en fait, bah, tout simplement sur des des canaux d'acquisition online et offline. On a la chance de compter le groupe La Poste à nos côtés, euh, qui a participé à notre récente levée de fonds. Et le groupe La Poste, du coup, nous apporte au travers de leur filiale Mediapost un budget euh, à valoir euh, justement pour aller acquérir euh, les super voisins euh, sur sur l'ensemble du territoire au travers bah, de de canaux d'acquisition digitaux, donc euh, Facebook, euh, Google Ads, euh, etc. Mais aussi au travers euh, de mailing postaux, donc là du offline. Donc là, ça va être, on va cibler tous les artisans de la région. On va leur proposer en fait de proposer leurs services euh, sur la plateforme de nos partenaires, donc de Monoprix, de Monsieur Bricolage, euh, de Conforama pour justement développer leur activité, générer un revenu. Et, euh, et donc, c'est hyper fort pour nous, en fait, euh, comme, comme proposition de valeur. C'est qu'en fait, on propose à ces gens-là de développer, enfin soit de créer, d'ailleurs, ou, ou développer leur activité existante au travers de notre réseau de partenaires qui leur donne accès à des euh, milliers de prestations euh, pour aider justement leurs clients dans, dans le post-achat. Donc, euh, donc, aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'on va, euh, qu'on va apporter euh, euh, à ces gens-là. C'est comme ça, du coup, qu'on va les recruter grâce à cette proposition de valeur qui est, qui est très forte.
1: Donc, j'ai vu que même avec Mediapost, vous alliez jusqu'à mettre des flyers dans les boîtes aux lettres Exactement, pour aller ouais. recruter en fait des, des prestataires. C'est ça. Mais ça veut dire que quand vous commencez à travailler avec un retailer, vous êtes capable de lui offrir une couverture nationale ou est-ce que ça veut dire que vous allez de magasin en magasin, de zone de chalandise en zone de chalandise
2: bon. En fait, lors de, lorsqu'on signe un, un partenariat, on effectue en fait un plan de cadrage. Donc, on va vraiment identifier avec notre partenaire tous les services que souhaite euh, proposer le partenaire et ensemble, on va déterminer le prix euh, des prestations euh, pour qu'il y ait des prix fixes pour le client, pour que ça soit euh, forfaitisé, que ça soit très clair. Et on va déterminer bah, ce qui va du coup, contenir la prestation euh, qui va être proposée. Et ensuite, euh, on va définir les zones chaudes euh, en fait, de clientèle pour aller euh, préparer en fait, l'acquisition en fonction des zones chaudes de nos partenaires. Pour avoir le niveau de prestataire nécessaire dans chaque région de la France et pouvoir répondre à l'intégralité des besoins euh, des clients de nos partenaires. Donc, il y a un vrai plan de cadrage qui est effectué pour vraiment mailler un maximum les besoins d'acquisition. Mais on a déjà une base existante, évidemment, qui est très fournie. Mais on va venir parfois la compléter pour être sûr de pouvoir répondre derrière à la demande demande qui va va arriver sur, sur la plateforme de nos partenaires.
1: Mais potentiellement, vous pouvez partir avec un... Avec un Conforama et ses 160 magasins du jour au lendemain. Absolument. En ayant préparé, bien entendu, C'est ça. Euh, la disponibilité des prestataires. En
2: fonction, pour donner un d'idée, en fonction de la taille du prestataire et de son réseau, de, de, du, pas de prestataire, mais de notre partenaire, pardon, et de, du nombre de points de vente euh, qui va être concerné, euh, ça peut prendre entre 6 semaines jusqu'à 12-14 semaines pour déployer l'intégralité du territoire.
1: D'accord. Tu as parlé rapidement des prix et les prix des prestations, c'est toujours un sujet. Hein. Les Français, ils aiment bien le service, mais ils ne veulent jamais payer d'une manière générale. Donc, comment vous déterminez les prix Est-ce que vos prestataires, vos jobbers sont libres de mettre les prix qu'ils veulent euh, Comment vous faites varier les prix en fonction des prestations Comment vous faites
2: Alors, en fait, on a décidé d'encadrer les prix. Parce que dans le retail ou le e-commerce, quand tu achètes un, un produit, bah, tu l'achètes à un prix fixe et il n'y a pas de surprise. Euh, et c'est beaucoup plus simple de se projeter du coup en tant que client. Donc la volonté, c'était vraiment d'offrir des prestations déjà à prix fixe pour faciliter euh, en fait, le choix du client et qu'il sache exactement combien il va payer une fine pour la prestation euh, qu'on lui demande. C'est très simple à définir. Pour le meuble X, on va euh, proposer le montage de ce meuble à un tarif Y et au moins, c'est euh, fixe et il euh, n'y a pas de surprise. Comment on définit ce prix fixe, du coup euh, bah, C'est avec l'enseigne et notre réseau de prestataires. Donc en fait, on va essayer vraiment... Euh, on va envoyer un panel de prestataires, euh, justement les meubles, donc, typiquement pour Conforama, euh, qui vont être concernés par euh, l'offre de montage. Et suite à ça, ils vont nous donner, eux, leur fourchette de prix euh, qu'ils estiment être juste pour la réalisation de ce montage. Et suite à ça, en fait, suite à la réponse de ce panel, nous, on a un prix qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui euh, du coup, se dessine et qui, qu'on va tester, en fait, qu'on va itérer avec nos partenaires. Et l'idée, c'est, à force d'itération, euh, de, de, ben, en fait, de trouver le bon prix, le prix juste, que ce soit pour le client final que, euh, et aussi, également pour le, le prestataire, le super voisin expert qui va venir réaliser justement cette, cette prestation. Donc c'est vraiment après un jeu de, ben en fait de, de, de vraiment tester euh, tout simplement euh, la réceptivité des clients par rapport au prix.
1: D'accord, donc vous démarrez avec un prix et puis s'il faut le baisser aussi, euh, il y a une possibilité éventuellement pour l'augmenter, pour donner plus de satisfaction au prestataire, vous pouvez encore ajuster au fil des prestations. Exactement. Euh, on a parlé des prix, maintenant on va parler de la qualité. Une des grandes difficultés, c'est d'avoir des qualités de prestations qui soient constantes, qui soient satisfaisantes et qu'il n'y ait aucun client qui soit insatisfait. Alors comment vous faites, surtout si vous avez des, des nouveaux super voisins, comment vous faites pour être sûr qu'ils sont bien capables de monter un meuble et qu'ils ne vont pas euh, rater les tiroirs de l'armoire
2: Alors c'est le nerf de la guerre très clairement la qualité de service aujourd'hui pour nous c'est vraiment on va dire la matrix qu'on, qu'on suit le plus pourquoi parce qu'aujourd'hui ce qu'on propose aux retailers c'est de sublimer leur expérience client au travers de leur offre de service et, et donc et pas de la au contraire de la dévaloriser au travers d'une mauvaise expérience surtout le service ça arrive en fin de chaîne donc si on loupe le service c'est comme la livraison on, on loupe l'expérience de, de on loupe l'expérience d'achat et et donc pour ça on a mis plusieurs choses en place la première c'est l'onboarding un onboarding très qualitatif, c'est très important. Donc chez nous, c'est en trois étapes. La première, c'est un questionnaire en ligne. Sur ce questionnaire, on va demander au super voisin de nous euh, décrire ses motivations pour réaliser des prestations sur notre plateforme euh, auprès de nos partenaires. Ça va être ses expériences, éventuellement sa formation. Est-ce qu'il a des photos de ses précédentes réalisations Est-ce qu'il a des avis, des témoignages clients qu'il peut nous partager Et grâce à ça, on va pouvoir déjà analyser un peu le profil. Et suite à ça, on va organiser un entretien visio. Cet entretien visio, il dure 15-20 minutes et là, on va en fait creuser les réponses du questionnaire et puis aussi un peu tester la eh bienséance du candidat, euh, un peu voilà le, le, voir comment il, il se comporterait lors d'une mission, d'une prestation et puis voir si ça fit avec notre charte qualité et bonne conduite, ce qui est très important pour nous. Et puis, on peut aussi vérifier euh, typiquement des, des caractéristiques spécifiques à l'enseigne. Je m'explique. Typiquement botanique. Botanique, c'est une, une enseigne qui partage vraiment... Euh, euh, une, une charte du, de, de, du respect du verre, du, du bien-être, et euh, pas du bien-être, mais du, euh, de, de la nature. Et en fait, c'est très important pour eux de ne pas utiliser de pesticides euh, chez leurs clients. C'est essentiel. Et donc, ils nous ont demandé typiquement de, de, de faire attention et de, de questionner les candidats, enfin, en tout cas, les, les, les prestataires qui souhaitent s'inscrire sur la plateforme et, et réaliser des missions pour les clients botaniques euh, s'ils si utilisaient justement ce genre de, de produits au travers de questions euh, un peu travaillées pour... Euh, voilà, essayer de, 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 de pouvoir gérer ça et pas envoyer bah, justement des prestataires qui mmh. utiliseraient des pesticides et qui viendraient en fait nuire euh, bah, aux valeurs de botanique. Euh, et, et leurs clients viennent pour ça, donc ça serait terrible. Euh, et donc là-dessus, on, on fait vraiment très attention. Donc il y a cet onboarding, on finit aussi par une, une mission test. Et si la mission test est un succès, à ce moment-là, on, on inscrit le, le super voisin sur la plateforme et après rentre un peu dans un contrôle continu, c'est-à-dire que dès qu'il y a une note inférieure à 4 sur 5, on va appeler les deux parties pour savoir ce qui s'est passé et potentiellement on peut être amené à mettre un avertissement au radier le super voisin si ça ne respecte pas cette fameuse charte qualité et bonne conduite. Et pour finir, euh, ce qu'on apporte aussi, c'est des, un peu des garde-fous. Euh, donc là, on a l'assurance AXA euh, qui va couvrir tout ce qui est dommages corporels, immatériels, la casse, etc., jusqu'à 9 millions d'euros. Et ensuite, euh, et puis on, on, on vérifie aussi. Euh, les assurances décennales de nos professionnels du bâtiment, afin d'être certains euh, qu'ils soient bien couverts dans le cas où ils réalisent des travaux de plomberie, d'électricité, etc. Et ensuite, on va donc euh, mettre en place une garantie satisfait ou refait, jusqu'à 2000 euros. Et là, en fait, c'est tout simplement pour faire un niveau de satisfaction maximale c'est-à-dire que ça peut arriver de se tromper, de, de, de rater. Et donc, dans ce cas-là, bah, on s'engage à renvoyer un super voisin expert, pris en charge par nos soins, pour Justement, offrir un niveau de satisfaction maximale auprès des clients, donc ça c'est vraiment super important. Et donc, c'est pour ça qu'on on s'applique aujourd'hui. On, on est sur une note moyenne de 4,92 sur 5 sur plus de 26 000 prestations réalisées, donc et c'est, c'est très croissant. C'est une super note, c'est une très bonne note. Et mmh. vraiment, c'est, c'est ce qui démontre que aujourd'hui on, on a vraiment le focus là-dessus.
1: Super 4,92, tu dis, ouais, ouais, sur c'est, 5. Vraiment, c'est vraiment une super note. Mmh. Euh, d'un point de vue euh, pratique, si je suis un retailer et que je veux démarrer avec vous, alors comment je fais euh, Ça prend combien de temps Est-ce qu'il y a des prérequis techniques euh, pour pouvoir travailler avec vous Comment ça se passe
2: bah, Écoute, c'est très simple. Alors, euh, vous pouvez me contacter sur LinkedIn <rire> directement, c'est mmh. très simple. Ou sur notre site, il y a un petit bouton "nous euh, contacter. Et ensuite, bah, on va tout simplement euh, prendre le brief, donc euh, voir ensemble déjà bah, quel type de service... Euh, euh, l'enseigne souhaite euh, mettre à disposition de ses clients et puis après comment euh, on le met en place donc est-ce que c'est en magasin, est-ce que c'est euh, sur le site e-commerce et, euh, et nous là on va en fait offrir euh, euh, bah, en fait, différents moyens derrière de, de, de pouvoir intégrer notre solution donc euh, en magasin ça va être au travers euh, des vendeurs donc s'ils ont des vendeurs en magasin on leur met à disposition une expérience vendeur qui va permettre justement aux forces de vente de pouvoir réserver une prestation directement pour le compte d'un client
1: ça veut dire que concrètement, le vendeur va pouvoir prendre le rendez-vous. On lui donne une application où il peut prendre rendez-vous Exactement. pour le client.
2: Exactement, c'est une application où il va pouvoir prendre rendez-vous pour le client, lui poser quelques questions pour caractériser le prix, définir le prix. Et suite à ça, du coup, donner un prix fixe au client. Et ce, ce, ce prix va être soit payé en ligne, directement sur le smartphone du client. Euh, par carte bancaire, Apple Pay, Google Pay, ou alors directement chez le client, euh, au travers de l'expert qui va venir du coup se, se rendre chez le client. Et là, il pourra payer par chèque, espèce, virement bancaire, directement auprès de l'expert. Et nous, on se charge de prélever la commission à l'expert par la suite. Donc, euh, donc du coup, c'est, c'est un moyen de paiement qui est, qui est facilité pour le client. Et ça permet surtout aux vendeurs de pouvoir tout de suite euh, offrir du service euh, à ses clients et, et pas louper une vente. Parce mmh. que c'est ce qui arrive bien souvent. On a beaucoup de vendeurs qui nous disent... Là, je n'ai pas pu vendre cette armoire-là parce que malheureusement, il faut le montage et mes clients, bah, ils ne sont pas en capacité ou ils n'ont pas envie de le faire. Donc, ils repartent sans l'armoire. Et là, pour le coup, c'est vraiment à ça que sert la la solution ». Euh, après ça peut être au travers euh, d'un parcours en autonomie c'est ce qu'on fait typiquement chez Monoprix euh, au travers de ce qu'on appelle d'ILV donc euh, ça peut être des stops rayons par exemple donc chez Monoprix on est dans le rayon euh, produits ménagers et là on a une ILV qui nous dit euh, marre de faire le ménage, euh, faites appel à une aide ménagère sur la plateforme Monoprix et là on a un QR code qui euh, quand on le flash amène directement sur la réservation d'une prestation de ménage ou alors il y a un numéro de téléphone qu'on peut appeler et là on peut réserver directement sa prestation par téléphone donc c'est vraiment accessible à tous euh, et aussi, il y a les bornes. Donc il y a des, euh, Certains de nos partenaires, comme Casino, ont créé une, une nouvelle boutique à service. Et dans cette boutique à service, qui est dans le, le casino de, de Saint-Didier, euh, dans le 16e, euh, bah, vous pouvez, au travers de la borne Casino, faire appel à, à tous les services de proximité et réserver votre prestation donc de ménage, de garderie, de. Euh, de que sais-je. Directement sur euh, la la borne et donc euh, donc effectué après le paiement, soit à domicile, soit depuis son smartphone.
1: Et ça veut dire que vous avez un méga planning de tous vos prestataires partout en France avec tous vos clients et que tous les créneaux peuvent être réservés indépendamment sans qu'il y ait de double booking
2: Exactement, c'est exactement ça. Nous, en fait, on fait matcher la prestation à chaque fois euh, dès qu'une prestation est réservée avec un système de scoring et on va attribuer la prestation directement. Au super voisins experts qui correspond le mieux, donc qui a le plus d'avis positifs sur la prestation qui est le plus proche de chez le client et qui est disponible au même moment que le client. Donc, ça, et ça, c'est au travers de l'application qu'on offre justement à nos super voisins pour gérer leur activité. Et, euh, et ça, c'est un outil qui leur est super utile justement pour, pour gérer au mieux et développer au mieux leur activité. Et après, après, après il y a euh, tout ce qui concerne l'intégration e-commerce. Donc, là, bah, e-commerce en fait, on a développé plusieurs solutions. Ah. Euh, il y a une API, donc l'API en fait va permettre, comme on le fait avec Conformat sur les fiches produits, de pouvoir proposer. Euh, directement le montage de meubles à un prix fixe, donc j'ai mon meuble Conforama, j'ai le prix de mon meuble, je peux l'ajouter à mon panier, mais je peux aussi ajouter le montage du meuble euh, aff- associé à mon panier et bénéficier d'un panier unifié. Donc là, je paye mon produit plus mon service directement sur le site de Conforama, et euh, ce qui permet derrière bah, de, de réserver la prestation. et Une fois que j'ai reçu mon meuble par le transporteur habituel Conforama, dans la même journée ou maximum le lendemain, Euh, ou sur la date de mon choix si je ne suis pas disponible j'ai l'expert Conforama donc en fait le le super voisin qui va venir effectuer le montage du meuble donc euh, ça c'est l'API et après on développe aussi une marketplace de services. donc ça c'est pour toutes les demandes je dirais qui ne sont pas euh, liées nécessitement à un achat euh, donc, typiquement chez Monsieur Bricolage, euh, on peut acheter du parquet, proposer la pose du parquet. Mais par exemple, euh, je ne suis pas obligé d'acheter un taille e que pour qu'on puisse prendre une prestation de taillage de haie. Donc, donc, je
1: peux acheter le service tout seul. Exactement.
2: Mmh. Et ça c'est à ça que sert notre marketplace de service c'est de pouvoir proposer une expérience ad hoc, donc une plateforme dédiée, où je retrouve en fait toutes les offres de services, toutes les prestations de services qui me sont proposées par l'enseigne, avec une expérience où je peux acheter vraiment que du service. Et ça, ça va être intéressant pour toutes les prestations récurrentes. Donc, ça peut être justement taillage de haies, ça peut être tous les services de conciergerie. Ça peut être, voilà, globalement, tous les besoins qui ne sont pas forcément liés à l'achat d'un produit.
1: Et le client, il a l'impression que c'est un service mon super voisin ou c'est un service monsieur bricolage
2: C'est une bonne question. Ben, en fait, c'est vraiment, bon, déjà en fonction de l'enseigne, mais nous, on tend vraiment à devenir, à être une marque blanche. Donc, on va mettre en avant, en fait, l'expertise de nos partenaires. Ça, c'est vraiment très important pour nous. Euh, en fait, l'idée, c'est au travers de, 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 de notre solution de développer vraiment et, et de gérer l'offre de services de nos partenaires. Et donc, pour ça, c'est de mettre en avant finalement leur expertise, de euh, développer l'image du, leur image sur le fait qu'ils se positionnent en tant qu'acteurs du service. Et euh, au travers de ça... bah En fait, euh, bénéficier aussi de la notoriété qu'ils ont sur le secteur. C'est-à-dire que typiquement, euh, si je prends l'exemple d'un monsieur bricolage, monsieur bricolage, ils sont bien plus légitimes que mon super voisin à offrir des services de de, de bricolage et de jardinage, étant donné qu'ils développent cette expertise depuis plus de 30 ans. Euh, Nous, on est juste là pour les accompagner, euh, pour sélectionner les bons prestataires qui vont travailler avec, euh, justement, pour leurs clients. Mais euh, euh, aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus fort de s'appuyer sur la marque de nos partenaires. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait ce choix là. Et même notre modèle économique est tourné en sorte à ce que ça soit euh, nos, euh, l'image de nos partenaires et, le, et vraiment le fait qu'ils s'approprient l'offre de service et pas qu'on soit juste un partenaire d'affiliation classique où ils redirigeraient finalement chez mon super voisin leur, leur client. Non, non, là l'idée, c'est vraiment d'intégrer l'offre de service au sein de leur parcours d'achat et en leur nom pour développer leur expertise sur le sujet.
1: Donc, ils vont gagner à la fois la satisfaction de leurs clients, mais ils vont aussi gagner en image, puisqu'ils vont gagner euh, bah, l'image d'un prestataire de service, ce qui n'est pas toujours évident à intégrer euh, en interne.
2: Oui, et puis il y a aussi le, le, le gain en chiffre d'affaires, c'est-à-dire que nous, on, on, en fait, en développant leur offre de service, on développe aussi euh, bah, le revenu, le, on génère du chiffre d'affaires sur de la vente de service. Et ça, c'est euh, les enseignes où elles touchent une marge, donc une commission sur chaque vente de service. Ce qui va aussi leur permettre de manière très directe, de renforcer leur chiffre d'affaires, leur marge, et aussi leur panier moyen. Et donc ça, c'est des maîtrises qui, dans le, le e-commerce ou le retail, sont, sont hyper importantes. Et nous, on, on, on les aide vraiment à optimiser ça et le taux de transformation aussi, entre autres.
1: Et justement, pour donner encore plus envie à des enseignes de, d'être partenaire avec vous, est-ce que tu aurais quelques résultats à donner pour montrer à quel point on arrive à exploser son taux de transformation sur le e-commerce, à augmenter son panier.
2: Absolument. Bah, une stat intéressante, on vient de mener une étude justement auprès des clients de Conforama à qui on a, on a pu rendre le, le service, le fameux service de montage. Et on a une stat qui est intéressante, c'est que 83% des nouveaux clients Conforama estiment que le service de montage a motivé de façon significative leur achat. Et ça, c'est auprès de 300 clients Conforama. Donc, on se rend bien compte, c'est 67% pour les clients existants. Donc, on se rend bien compte que le, le, le service de montage a un véritable impact dans la transformation, dans le... le la euh, exactement, mmh. c'est ça. Et, euh, et on s'en rend compte parce que euh, côté, en fait, au téléphone, quand on menait l'étude, moi, j'en ai eu certains au téléphone qui me disaient, bah, moi, en fait, je n'aurais pas acheté le meuble ou alors je n'aurais pas acheté ce meuble-là, j'aurais acheté un meuble moins complexe et, et donc très certainement moins cher. Et donc, euh, on se rend compte que ça, là-dessus... Hein, un très fort impact surtout sur les nouveaux clients et quand on est en période de conquête comme aujourd'hui parce qu'avec le Covid il bah, y a, une, y a une, une, des parts de marché à prendre parce que le, le, forcément de plus en plus de monde s'y met, et donc forcément mmh. dans, cette, dans cette conquête de parts de marché transformer les nouveaux clients c'est essentiel mmh. et les fidéliser derrière autre, un bon service ça devient encore plus essentiel mmh. donc c'est là où, où, où ça a vraiment de l'impact on s'en rend compte aussi en termes de résultats, on a des milliers de prestations qui sont faites euh, chaque mois donc c'est, et c'est en croissance. Donc ça, c'est hyper positif. On se rend compte qu'il y a une vraie demande. Donc les, les gens achètent le service, les clients achètent le service. Je ne peux pas donner vraiment de chiffres avec chaque acteur parce que, évidemment, c'est, c'est confidentiel. Mais on se rend compte qu'il y a une, euh, que les résultats sont au-dessus de nos attentes, même des attentes de nos partenaires. Ils sont agréablement surpris par les résultats. Donc ça, c'est hyper positif. Et, euh, et puis surtout, on déploie du, du coup, on a de nouveaux déploiements qui sont prévus avec nos partenaires. Et ça aussi, c'est très positif. C'est-à-dire que l'époque euh, qu'on a lancée avec euh, la plupart des enseignes, euh, même tous en fait, sont validés et euh, amènent à des déploiements qui sont régionaux et deviennent même nationaux. Donc, euh, donc c'est très très positif et on se rend compte qu'il euh, y a un fit qui est là, euh, un, comme on dit dans le, un peu dans le milieu de start-up, un product market fit. C'est-à-dire que là, on se rend bien compte que euh, le service devient incontournable et que les enseignes souhaitent se doter d'une solution. Et, et donc voilà aujourd'hui on se rend compte que les résultats sont là et, et, et ça demande juste à être déployé davantage et, et prendre de l'ampleur
1: Super alors j'ai vu que vous veniez de boucler une levée de fonds de 1 million d'euros donc bravo mon super voisin Merci et elle m'a semblé extrêmement originale parce qu'en fait vous vous êtes adressé non pas à des fonds à des business angels vous vous êtes adressé à vos clients c'est-à-dire à des retailers et à des e-commerçants Pourquoi vous avez fait ce choix et comment ça s'est passé
2: Alors, euh, écoute, effectivement, euh, c'est une une levée de fonds un peu particulière. En fait, on a voulu, au travers de cette levée de fonds, euh, s'entourer d'experts, d'experts du e-commerce, du retail. On était en plein pivot, on était un peu en doute aussi. Et donc, on avait besoin de se rassurer et on avait besoin de se sentir accompagné dans cette démarche. On n'avait pas envie de se louper deux fois, donc euh, c'était important pour nous de, de vraiment se sentir baqué par des gens qui ont cette expérience du e-commerce et du retail. Moi, j'ai eu l'occasion de faire un MBA retail et e-commerce, donc j'ai, j'avais un peu d'appétence, mais je n'avais pas d'expérience. Et donc, c'était très important d'aller chercher cette expérience. Et, et, et donc, en fait, bah, on a pris tout simplement euh, euh, notre courage à deux mains et puis on a été contacté sur LinkedIn en fait, tous les experts hein, qui avaient aussi une sensibilité un peu start-up. Bah, qui euh, qui étaient intéressés pour nous accompagner. Donc moi, nous, naturellement, je me suis tourné vers eux en en leur expliquant euh, sur LinkedIn que on cherchait des experts, des advisors qui aussi avaient euh, potentiellement l'occasion de pouvoir mettre un peu d'argent et euh, de pouvoir nous accompagner dans dans cette démarche. Et et ça a été un succès. Euh, On a près de 44 investisseurs qui sont... euh, pour les trois quarts des experts du retail. Ça va de Thierry Lernon, qui est vice-président marketing e-commerce de But, de Vincent Nida, qui est le député CEO du, du groupe Rocher. Euh, on a Nicolas Papaguet, qui est, euh, qui est à la direction digitale du, du groupe Intermarché. Donc, euh, on, on a vraiment plein de personnes qui sont Rachel Marwani qui est aussi super, hein, euh, qui a travaillé chez Sephora, chez, chez euh, Makeup Forever, etc. Enfin, on a vraiment des gens top. Et qui nous ont beaucoup aidé à comprendre les attentes des retailers, des clients du retail, mais aussi les complexités de ce monde. Euh, les complexités techniques, fait que les roadmaps e-commerce sont surchargés, euh, qu'il faut faire des choses assez low-tech, très simples à intégrer. Euh, et, euh, et qu'il faut aussi être très focus sur, sur euh, le retail, comment, euh, comment aller craquer ce modèle du retail qui est, qui est finalement assez complexe. Euh, et, et donc, euh, et donc on, on a réussi à les convaincre, à, à lever un près d'un million d'euros, ce qu'on a aussi le groupe La Poste euh, qui investit euh, chez nous, euh, parce qu'on nourrit vraiment des visions qui sont conjointes. Euh sur euh, sur euh, bah, en fait nos, les deux cibles, hein, c'est-à-dire la partie e-commerce, où aujourd'hui la poste accompagne les e-commerçants dans tout l'aspect de livraison.
1: Et puis la poste s'intéresse aussi au service.
2: Et voilà, et c'est ce que j'allais dire. Et il s'intéresse aussi au service sur la partie plutôt costumeur, donc particulier, où là aussi, il se positionne comme un véritable acteur du service, euh, au travers d'accès et et, euh, et au travers de, par exemple, le service que les facteurs proposent euh, donc veiller sur mes parents euh, qui, qui aussi fonctionnent très bien donc, euh, donc aujourd'hui la poste se, se met la, se, vraiment accélère sur, sur, sur ce marché et nous on peut les accompagner sur ces deux axes donc c'est ça qui est, qui est très intéressant et on, d'ailleurs on se déploie dans les bureaux de poste là on va se déployer dans près de 22 bureaux de poste innovants pour proposer tous les services de conciergerie la poste et on va aussi très fort il très, très, euh, y a de fortes chances en tout cas que ça arrive qu'on se déploie à un moment sur le site e-commerce de, de la poste et éventuellement sur un marketplace donc il y a, y, a y a des beaux projets avec le groupe Euh, Et donc voilà, en tout cas, cette levée de fonds euh, entourée de ces experts, aussi bien Corporate, La Poste, que que des des investisseurs issus du monde du retail, mais qui ont investi en nom propre, hein, pas euh, pas avec leur structure, évidemment, euh, euh, nous ont vraiment aidés. Et ça a été ça, la la victoire, le succès de cette levée de fonds, elle est plutôt là, hein, plus que financière. C'est l'accompagnement qu'on en en dégage qui qui est super intéressant pour nous.
1: Donc, c'est des vrais business angels, c'est-à-dire que non seulement ils apportent des fonds, mais ils apportent vraiment du savoir-faire. Ils ont donné du temps pour vous, pour vous supporter et pour vous aider à réussir. Alors, juste une petite chose, ça veut dire qu'ils peuvent aussi être vos clients Ça veut dire qu'il n'y a, a pas de conflit d'intérêt entre le fait qu'ils soient à la fois vos actionnaires et potentiellement vos clients
2: C'est, c'est, c'est une bonne question. Euh, alors la question s'est posée évidemment, donc euh, l'idée c'est que ça, 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 ça soit fait en transparence, donc bien souvent en fait les investisseurs euh, l'ont tout simplement souligné à leur direction, euh, l'ont euh, manifesté en disant bah, voilà si un jour on est amené à travailler sur ces sujets, il euh, bah, faut savoir que moi j'investis j'ai, ouais, j'ai à titre personnel dans cette startup, euh, donc forcément j'ai un avis qui est biaisé, euh, qui va pas forcément être objectif, euh, et donc bien souvent ils vont de, euh, déléguer le sujet à un de leurs collègues, euh, tout simplement. Euh, mais après, voilà, forcément, eux auront un avis positif sur la question. Euh, mais en même temps, ils n'ont pas envie de, de se causer de tort euh, en interne en proposant, par exemple, une solution qui, derrière, ne euh, fonctionnerait pas non plus. Donc, donc euh, vous euh,
1: avez une euh, obligation de réussite. Donc, on a un peu une
2: obligation de réussite. Et puis, euh, et puis eux, du coup, euh, euh, bien souvent, euh, vont, re- vont donner le bébé à, à quelqu'un d'autre. Et, et ça, se passe, ça se passe très bien. Donc, euh, donc aujourd'hui, on n'a aucun souci par rapport à ça.
1: Super euh, je suis hyper jalouse, j'aurais adoré que vous m'interrogiez et je, j'aurais été volontiers <rire> à Business Angel aussi. Donc pour la prochaine fois, n'hésitez pas, ça, fait, ça, c'est euh, très ça m'intéresse. Euh, vous avez quelques compu- concurrents, donc on connaît par exemple Nidelp et en particulier il y a Kingfisher qui a pris une participation majoritaire dans Nidelp il y a peu de temps. Euh, est-ce que ça change quelque chose pour vous et quelle est la différence éventuellement que vous mettez en avant par rapport à eux
2: bah alors Nidelp aujourd'hui, c'est pour, pour la petite histoire, nous étions dans le même incubateur initial, donc on les, connaît très, on les connaît en tout cas un petit peu. Et Nidelp, moi je trouve ça super, euh, ce, ce, cette, cette, cette opération, parce que bah déjà c'est une belle histoire pour Nidelp. Et, euh, et aussi parce que ça renforce euh, en fait notre notre, notre pivot et, euh, et le nouveau, notre nouveau modèle euh, notre volonté en fait de devenir la solution servicielle des retailers et commerçants prend tout son sens quand on voit qu'il y a des acteurs comme Kingfisher qui aujourd'hui euh, rachètent en fait euh, des, des boîtes de services et euh, et Nidelp aujourd'hui euh, va je pense euh, se, se concentrer sur le, le développement euh, de leur solution au sein du groupe Kingfisher. Donc, et, et le groupe étant un, un groupe européen, je pense qu'ils vont, ils vont aussi se développer à l'international, et c'est déjà le cas. Je sais qu'ils sont déjà au UK, qui sont dans pas mal de pays de l'Est. Et donc c'est un, c'est un signal très positif parce que ça montre qu'il y a un véritable intérêt de la part des retailers à justement s'équiper de solutions, voire même à, à intégrer une start up issue de ce, de, ce, de, ce, de ce marché. Et donc, bah, c'est moi, en fait, l'argument que j'ai envie de donner aux retailers et commerçants, c'est pas forcément besoin d'intégrer une société chez vous, mais vous pouvez en fait, maintenant, au travers de notre solution, bah, faire appel à... Vous équipez d'une solution de service en marque blanche, donc avoir tous les avantages finalement de l'intégration d'une, d'une solution et, et d'une entité sans les inconvénients. Et, euh, et c'est ça en fait qu'on, qu'on, qu'on va pousser nous auprès des acteurs. Parce qu'on voit bien même EDF qui a racheté à l'époque Elo Casa, donc euh, qui est devenu Easy by EDF. Et, euh, et donc on, on voit bien qu'il y a une volonté aujourd'hui de s'équiper d'une offre de service. Et avant, ils n'avaient pas d'autre choix que de racheter la société pour la mettre en marque blanche, enfin en tout cas à leur nom, et derrière la développer pour eux. Bah aujourd'hui, nous, on leur dit non. Nous, on a une solution qui vous permet de pouvoir développer votre propre offre de service sans devoir nécessairement racheter une startup. Et c'est ça, aujourd'hui, qui, qui est vraiment intéressant. Et, et, et donc, on va pouvoir accompagner bah, toutes les autres enseignes à justement offrir, eux aussi, une offre de service à leurs clients.
1: D'accord. Donc, vous, votre objectif, c'est de travailler avec tout
2: le monde. Exactement. Nous, c'est, c'est ça le modèle. Hein. C'est de mutualiser notre, notre communauté et notre, et notre tech, en fait. Après, ce qui va faire la différence, c'est comment vont animer les acteurs, comment vont animer leur offre de service euh, comment ces différents acteurs exemple, vont animer leur offre de service c'est ça qui va faire toute la différence comment ils vont communiquer dessus, comment ils vont l'intégrer au sein de leur parcours client euh, voilà c'est ça aujourd'hui qui va faire je pense toute la différence et, euh, et derrière de choisir le bon partenaire parce qu'évidemment derrière la qualité de service ça va être, être essentielle.
1: Tu parlais d'animation. Est-ce que tu as quelques exemples de clients qui ont proposé des animations sympas qui permettent de promouvoir en fait euh, vos prestations?
2: Alors aujourd'hui, malheureusement, avec le Covid, on n'a on a, on a pas eu l'occasion encore de pouvoir faire toutes les, les animations qu'on avait prévues. On avait prévu de faire intervenir des, des experts en magasin, de faire des ateliers, ce genre de choses. Euh, ça n'a malheureusement pas pu être le cas. Du coup, on, on essaye de, de, de faire du contenu. On a fait une vidéo de lancement avec Monsieur Bricolage où euh, on est avec Camille qui est, qui est au, au pôle service euh, client justement de Monsieur Bricolage, qui est, qui est très sympa. Donc on ouais, essaye elle vraiment... est vraiment très sympa. <rire> Merci beaucoup d'animer le, le partenariat avec, euh, avec de la communication et, euh, et ça peut passer par différents, euh, différents supports. Euh, mais par contre, on a une volonté forte de nos, de nos partenaires de mettre en avant cette offre de service euh, on le voit avec euh, Monsieur Bricolage, on le voit avec euh, Conforama euh, qui communique dessus et qui le met vraiment en avant dans, ce, dans son parcours client. Et donc, il y a une, euh, il y a une vraie appropriation de l'offre euh, de la part des enseignes. Et ça, c'est top parce que c'est vraiment ce qu'on recherchait.
1: Et alors, parlons projet et parlons euh, d'avenir. C'est quoi vos projets d'avenir J'ai vu que vous vouliez lancer ou que vous aviez déjà lancé la livraison servicielle. Alors, qu'est-ce que c'est que la livraison servicielle et comment vous allez vous y prendre
2: Alors c'est vrai, effectivement, on est en train de de lancer euh, cette nouvelle offre, la livraison servicielle. Bah, En fait, on s'est dit qu'on pouvait aller plus loin que que fournir juste le service, mais qu'on pouvait en fait euh, bah, tout simplement grouper la livraison plus le service, le le faire réaliser par la même personne et au travers d'un système de livraison qui soit un peu plus euh, vertueux et plus respectueux de l'environnement. Et donc pour ça, en fait, on on, on propose euh, aux retailers et aux e-commerçants, du coup, qui ont un réseau de points de vente, euh, une livraison, euh, du coup, euh, livraison plus service, euh, qui est une livraison express, donc qui est euh, délivrée dans les 24 heures suivant la commande, qui est en chip from store, donc on va chercher la commande dans le point de vente euh, le plus proche de chez le client où est disponible la commande pour pouvoir livrer le client rapidement et, et éviter l'impact aussi écologique. Et euh, derrière ça, euh, ça va être une livraison su- flexible, donc sur des créneaux de deux heures, ce qui va permettre euh, de pouvoir euh, faciliter un peu la vie des clients et qui va être géolocalisé, euh, donc suivi en réel, afin de, d'offrir une expérience euh, vraiment euh, user friendly pour, pour, pour les clients donc ça c'est euh, cette offre de livraison euh, on est en train de, de la tester là, on va la lancer avec plusieurs partenaires euh, je ne peux pas encore en, en, en dire les noms mais ça devrait bientôt être disponible j'espère d'ici, euh, d'ici maximum deux mois euh, pour, pour justement euh, lancer cette nouvelle offre qui va répondre à des vraies problématiques clients je donne un exemple, euh, prendre l'exemple du chauffe-eau euh, mon chauffe-eau il tombe en panne euh, si je veux le faire remplacer, il bah, faut que j'aille en magasin de bricolage, voir les références, euh, commander une référence et potentiellement la mettre dans mon coffre et ramener le chauffe-eau chez moi. Et derrière, je fais intervenir un, un, un pompier, plombier, un artisan pour faire euh, la vidange du précédent, euh, la dépose et la mise en service du nouveau. Et bah, nous, ce qu'on va proposer, c'est euh, typiquement avec ce, l'histoire du chauffe-eau, c'est de pouvoir se faire livrer son chauffe-eau. Installé, donc livré, installé, monté euh, par un, un expert euh, d'une enseigne de bricolage et qui va venir derrière euh, livrer chauffe-eau en moins de 24 heures, faire la vidange du précédent, la dépose et derrière faire la mise en servi- l'installation et la mise en service du nouveau chauffe-eau et donc régler son problème d'eau chaude en 24 heures. Et ça, c'est vraiment ça que va venir résoudre la livraison servicielle. Ça marche aussi pour du multimédia. Je me fais livrer mon nouveau smartphone, je veux faire le transfert de données de l'ancien vers le nouveau. Et derrière, je veux qu'on me le mette en service et qu'on me montre comment il fonctionne. Bah, ça, c'est totalement possible aussi. Donc, c'est tous ces use cases en fait, qu'on va venir développer au travers de la livraison servicielle.
1: Et est-ce que vous avez pensé à la reprise Parce que souvent, on se fait livrer par euh, n'importe qui. Ouais. Et derrière, on n'a jamais la reprise et on se retrouve avec euh, les anciens meubles, les anciens téléphones, etc. etc.
2: Oui, alors c'est, c'est... effectivement, on est en train de travailler avec un acteur très connu euh, du, du marché français. euh, du reconditionnement justement pour lancer euh, une offre euh, de ce type où euh, la reprise du smartphone va être incluse et le super voisin va pouvoir déterminer euh, le le montant de la reprise euh, par rapport à l'état du téléphone euh, qui va être récupéré et derrière le déduire du coût de l'achat du nouveau, donc ça c'est quelque chose qu'on est en train de travailler aussi et on travaille aussi sur euh, bah, tout un pan euh, qui est en train de se développer, c'est la rap- réparabilité des, des, des produits. Et ça, on est en train aussi de le travailler avec de nombreux acteurs. Je pense à SOS Accessoires, à Spareka, à Fnac Darty ou même Boulanger, avec lesquels on est en train de discuter pour justement les accompagner sur tous ces besoins de réparation, que ce soit sur les vélos, la high tech euh, l'informatique, l'électroménager. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Et, euh, et aujourd'hui, c'est une vraie volonté des enseignes. Moi, je vois encore Fnac Darty qui vient d'annoncer le plan Everyday mmh. où la réparabilité des produits, elle est au cœur de leur... Euh, de leur, de leur projet. Et donc, nous, on a envie d'accompagner ces acteurs, justement, à, à proposer la, la meilleure offre possible de réparation à leurs clients.
1: Donc, c'est vraiment une prestation de service, vraiment de, de A à Z. Et c'est vrai que ma dernière question, elle était sur l'économie circulaire. Donc, souvent, les startups, elles ont toujours une mission RSE. Donc, est-ce que vous, vous avez dans votre mission une partie environnementale, sociale, particulière, qui vous distingue aussi de ce que font les autres
2: bah, – Effectivement, on essaye en tout cas d'avoir un impact vraiment positif. Euh, moi, je pense notamment aux, aux, aux autres entrepreneurs qu'on accompagne. Euh, aujourd'hui, il y a une crise euh, vraiment euh, financière qui est forte hein, et sociale, du coup, en plus de la crise sanitaire qui vient s'additionner. Euh, et en fait, on, on se rend compte qu'il n'y a jamais eu autant euh, de demandes d'inscription sur notre plateforme qu'aujourd'hui. Ça explose. Pourquoi bah Parce que le chômage explose et qu'il y a beaucoup plus de gens qui cherchent aujourd'hui à, à générer un revenu, tout simplement. – et, et nous, notre mission chez Mon Supervisin, c'est aussi d'accompagner ces personnes-là. Donc, on les accompagne au travers d'un partenariat avec Shine. Donc, Shine, c'est la néobanque des auto-entrepreneurs. Donc, euh, Shine les accompagne dans la création de leur statut d'auto-entrepreneur, leur fournit une carte bancaire, un compte bancaire dédié à leur activité et aussi un rappel automatique des cotisations. Et donc, ça va permettre quoi Ça va permettre tout simplement euh, bah, de, de, de pouvoir leur donner le cadre légal pour développer leur activité, parce que sur mon super voisin, il faut savoir qu'on a des euh, des particuliers, mais qu'on va accompagner justement dans la professionnalisation de leur activité, des artisans, euh, des auto-entrepreneurs et des petites sociétés locales. Donc on a vraiment un peu tout le le tissu économique. Et et donc en fait, on les accompagne justement au travers de Shine dans la création de leur statut, et derrière au travers de notre app, on leur donne accès à tout un tas de prestations pour développer justement leur activité et générer un réel revenu de cette activité. Et donc, nous, on pense qu'on a une vraie mission euh, là-dessus, c'est d'accompagner du mieux possible, justement, notre communauté d'experts pour qu'ils puissent euh, bah, vraiment euh, dégager un réel revenu et que ça devienne, et que ça devienne vraiment euh, euh, intéressant pour eux. Et ça, pour nous, ça, on a un vrai, une vraie mission là-dessus. Euh, et puis après, évidemment, ça va être au travers des solutions qu'on développe, d'essayer d'avoir un impact positif. Moi, je pense que la livraison servicielle, voilà que ça peut avoir un impact euh, intéressant sur la livraison du dernier kilomètre euh, où on sait aujourd'hui qu'il y a il y, a, il y a beaucoup de, 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 de pollutions qui sont liées à ça. Mmh. Donc, euh, si on peut avoir un impact positif là-dessus, c'est super. Euh, voilà. Donc, en tout cas, nous, on essaye, on essaye d'être... Euh, en tout cas, de bien faire les choses et d'avoir un impact vraiment positif pour, pour, les, pour, pour l'écosystème dans lequel on évolue.
1: Donc, c'est top parce que non seulement vous êtes au service de vos clients et des clients de vos clients, Exactement. mais vous êtes aussi au service de vos prestataires. Euh, et donc, euh, bah, effectivement, euh, tout à fait vertueux et peut-être un peu moins dans les mots... Euh, par rapport à d'autres start-up, mais vraiment dans les actes. Donc, bravo.
2: Bah, merci beaucoup. Euh,
1: donc, maintenant, michael je vais enchaîner avec quelques questions que nous posons régulièrement à nos invités. Donc, d'abord, euh, la question signature du podcast du retail, c'est quoi pour toi un commerce juste
2: bah, Un commerce juste, pour moi, c'est un, un commerce qui... Euh... C'est en tout cas qui tire le modèle vers le haut et non vers le bas. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que par exemple, avec mon super voisin, ce qu'on essaye, c'est vraiment de de rehausser le le modèle. C'est-à-dire, historiquement, on a baissé le service et euh, et l'accompagnement qu'on offre aux clients pour offrir le prix le plus bas possible. Amazon est arrivé et a dit le prix, c'est ça. Et maintenant, tout le monde doit s'aligner. Le problème, c'est que, du coup, pour s'aligner, bien souvent, on va rogner sur le service, on va casser les prix, on va offrir une qualité, de, finalement, de service qui va être moins bonne. Nous, notre volonté, c'est de se dire, bah, pour offrir un commerce plus juste, offrons, finalement, une meilleure expérience aux clients, plus de services, rehaussons la qualité globale de l'expérience client, donc, effectivement, ça va coûter plus cher, à l'enseigne. Mais derrière, ça va générer plus de jobs, plus de jobs au niveau des, des vendeurs en magasin, des prestataires, justement, qui vont réaliser les prestations, et tous les acteurs qui vont apporter plus de services aux clients. Et derrière, du coup, euh, du plus local aussi. Euh, donc, euh, travailler avec euh, avec des, des fournisseurs plus locaux. Euh, mon super voisin, bah, typiquement, ça permet euh, euh, autour des magasins bah, d'activer une zone de, de prestataires qui va qui va travailler. Euh, donc, c'est, c'est euh, et qui va créer des, des connexions locales. Et ensuite, ça va être de, de, d'augmenter les marges en fait aussi des des des, euh, des, euh, des enseignes parce qu'en vendant plus de services. Et en accompagnant mieux leurs clients, ils vont aussi facturer du service et donc là-dessus augmenter leur marge. Et donc finalement, c'est un modèle qui se tire vers le haut. Si on tire toujours vers le bas à vouloir toujours renier, les, le, renier la marge, le prix pour s'aligner systématiquement avec, avec Amazon, finalement, euh, l'expérience client elle devient complètement euh, homogène et puis qu'on achète chez Amazon, Fnac ou autre, il euh, n'y a pas de différence. Ce qui va faire vraiment la différence, c'est, c'est comment on accompagne ses clients. Et nous, on pense vraiment que ça va, mettre le, fin, ça va tirer le modèle vers le haut. Et, euh, et on va être, arrêter d'être euh, à une course à l'échelle au niveau du prix, mais de se focus finalement sur comment je peux vraiment apporter de la valeur à mon client et comment je peux l'accompagner. Et aujourd'hui, les Français sont prêts à payer pour ça. Et donc finalement, autant en profiter et autant euh, bah, du coup élever le modèle vers le haut pour offrir un commerce in fine qui soit plus juste, c'est-à-dire bah, finalement euh, plus local, plus durable, euh, et avec euh, une expérience misée sur l'humain, où je pense effectivement que c'est, c'est là où, où on s'est un peu perdu à un moment et c'est vers là où il faut, il faut, il faut revenir, je pense.
1: Très bien Alors maintenant, pour finir, quelles sont les personnes, les entreprises ou startups qui t'inspirent Alors commençons peut-être par une personne.
2: Alors écoute, ce n'est peut-être pas quelqu'un qui vient du milieu startup forcément, mais c'est Tony Parker. Euh, Moi, Tony Parker, c'est mon idole depuis très longtemps.
1: Il ne ferait pas un peu de basket aussi Il
2: fait un petit peu de basket. Il a joué à un petit niveau qui s'appelle la NBA, Euh, (rire) et où il a a plutôt performé. Et euh, et effectivement, bah déjà. Pour la petite histoire, j'ai joué au basket pendant, pendant longtemps donc euh, pas, pas de surprise euh, pour les gens qui me connaissent mais, euh, mais Tony Parker je le trouve exceptionnel pour plusieurs raisons parce que c'est un, c'est un, un français qui a réussi à s'imposer aux états unis euh, dans leur, leur, un des sports rois qui est le basket, dans la Ligue Rennes qui est la NBA et, euh, et là où il s'est imposé au poste le plus compliqué euh, pour s'intégrer dans NBA, qui est le poste de meneur et où il a tout simplement euh, surperformé 4 euh, fois champion NBA euh, euh, MVP des finales NBA enfin, il a été exceptionnel, il a gagné une médaille d'or aussi avec la France, il a gagné l'Euro et il a fait. Euh, il a vraiment porté le basket français il a porté ce sport il a très bien représenté la France euh, au niveau international et, euh, et alors qu'il fait 1m88 qu'il n'était pas prédestiné euh, euh, à faire ça et, euh, et il a réussi à mener une carrière extraordinaire et son après carrière est tout aussi extraordinaire parce qu'aujourd'hui il devient président de la qui est le club de, de, de basket de Lyon, euh, il, vient de, il va bientôt prendre la présidence de l'OL Group donc il va remplacer Jean-Michel Aulas euh, que de, au poste de, de président de l'OL Group donc il va être président du club de, de foot de Lyon, il, va être, il a la, l'ambition de racheter une franchise NBA avec l'OL Group, euh, il a des ambitions énormes et il investit dans les startups, il investit dans le milieu épique, il investit dans beaucoup de choses et je le trouve extraordinaire euh, et plein de ressources, euh, ce mec. Donc, euh, vraiment, euh, un de mes idoles euh, que je, je, j'admire beaucoup et, euh, et que je, j'espère avoir l'occasion de rencontrer euh, un jour.
1: Alors maintenant, une entreprise qui t'inspire
2: Enjoy. Alors, c'est, c'est, une, c'est une boîte américaine. Euh, Enjoy, en fait, propose en fait, une sorte de livraison servicielle. C'est, c'est, c'est un service, en fait... Qui est, euh, qui est vendu aux opérateurs télécom, donc il bosse avec euh, AT&T, avec Rogers au Canada, etc. Euh, et en fait, il propose euh, une, une solution de livraison où c'est, un, comme un peu mon superviseur, c'est un expert de l'enseigne qui va venir euh, présenter euh, en fait, euh, des produits. Donc euh, typiquement, j'achète un, un forfait téléphone sur le site d'AT&T avec un, un iPhone. Je vais me faire livrer mon iPhone dans, en, en moins de 4 heures par un expert AT&T, qui est en fait quelqu'un d'Enjoy, et qui va venir en fait... Euh, présenter le produit donc le téléphone euh, présenter euh, le le forfait qui a été acheté les les applications qui peuvent être installées euh, et puis derrière la mise en service du téléphone et montrer comment il fonctionne etc et et ça fonctionne très très bien Euh, euh, c'est l'ancien fondateur des des Genius Bar dans les Apple Store c'était un des bras droits de Steve Jobs qui a créé euh, cette boîte et et ça offre une expérience qui est vraiment euh, super intéressante et qui qui offre en fait un nouveau modèle de distribution c'est à dire qu'aujourd'hui les opérateurs bah, distribuent maintenant euh, une grande partie de leur abonnement et de leur téléphone au travers de Enjoy, un peu partout euh, aux US et, et, et au UK. Et, euh, et c'est une boîte qui a une, une, une expérience client et puis un, un, un vrai focus là-dessus qui est assez extraordinaire. Et euh, c'est un vrai exemple à suivre. Donc, euh, très belle boîte.
1: Ouais, je vois bien en quoi euh, ça peut vous inspirer euh, chez mon boîte. Hein. <rire> et alors, euh, peut-être une startup, peut-être une française, en tout cas des gens qu'on puisse éventuellement inviter au podcast du RTL et qui intéresserait tous nos auditeurs.
2: Alors, écoute, une entreprise, La Redoute. Euh, Alors, là, La Redoute, je pense qu'ils ont mis tout le monde d'accord. Ouais. Ils ont
1: Euh... été invités à plein de podcasts d'ailleurs.
2: Ouais, ouais, absolument. Et ils sont euh, très, très forts. Moi, j'admire beaucoup ce qu'a fait euh, Nathalie Bala. Je trouve ça extraordinaire comment euh, euh, ils ont réussi avec Eric. À courtin a à relancé à relancer cette, cette belle endormie. Euh, franchement, un travail exceptionnel. Et encore, jusqu'à il n'y a pas longtemps, leur campagne euh, qui viennent de lancer TV, les deux frères comme celle d'avant qui était top, euh, autour, au centre autour de la famille. Euh, ils ont une image auprès des jeunes qui est top. Ils ont cartonné sur euh, TikTok euh, pendant le, le confinement. Euh, ils, sont, euh, ils, sont, ils, sont, ils ont lancé la reboucle euh, pour ouais. concurrencer Vinted. Mmh. Ils sont partout ils exécutent bien ils exécutent fort au niveau logistique ils ont fait des progrès énormes euh, moi je trouve que c'est vraiment une très très belle boîte euh, et, qui, et, qui, et qui se sublime avec le temps maintenant donc c'est, c'est vraiment très beau euh, et puis du coup invité bah, je pense à Amélie Poisson euh, qui est du coup la directrice marketing de La Redoute euh, qui est vraiment euh, une femme très intéressante et qui a une vision euh, justement client avec La Redoute qui est, qui est super intéressante et je pense aussi à Rachel Marwani, du coup qui est une de nos investisseurs que j'apprécie énormément, qui est une femme aussi super et et, et qui a travaillé beaucoup dans le retail et qui, aujourd'hui, lance une une start-up, justement, de joaillerie qui s'appelle Talisman Bay et et qui va être, j'en suis suis convaincu, une très belle belle entreprise, une très belle marque que je vous invite d'ailleurs à aller découvrir, qui arrive très bientôt. Et donc, Rachel, je serais ravi de de l'entendre à ton podcast. Je pense qu'elle aurait plein de belles belles choses à à raconter parce qu'elle a un parcours très riche.
1: Bah Rachel et Amélie, si vous nous écoutez, vous serez les bienvenus au podcast du retail. Surtout qu'on va va lancer un podcast spécial pour les femmes du retail. Ah,
2: ça, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup. On n'entend pas assez les femmes.
1: Alors, nous sommes presque arrivés à la fin de l'entretien. Avant de terminer, est-ce que tu auras un dernier conseil à donner aux jeunes ou aux moins jeunes euh, qui souhaitent devenir entrepreneurs
2: Écoute, euh, mon super voisin le démontre. En tout cas, nous, c'était la principale... euh... Euh, le principal enseignement jusqu'à maintenant c'est que la résilience paye toujours et que l'échec fait partie de la réussite. Euh, et donc faut pas avoir peur de, de se lancer et surtout faut pas avoir peur en fait, d'échouer. Euh, parce que les, l'échec euh, du coup va participer à, à votre succès futur. Et c'est une étape euh, <coughs> incontournable, pardon, pour, euh, pour justement se développer et, euh, et réussir l'aventure entrepreneuriale, parce que c'est, c'est ça qui vraiment vous fait grandir et, et derrière.. Euh, vous permet d'avoir la, justement la bonne exécution avec la bonne idée au bon moment. Et, euh, et, c'est, euh, et c'est à force de travail et, et justement de résilience qu'on arrive à atteindre justement ce, ce time to market.
1: Excellent conseil. Donc, euh, merci beaucoup, euh, Mickaël. Euh, merci pour tes bons conseils. Euh, nous te souhaitons un grand succès avec mon super voisin et je suis sûre que ça va arriver avec tous vos projets. Et puis donc, je te dis à bientôt. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup, Sylvaine. À bientôt.
1: Alors, vous avez aimé ce podcast, alors nous vous invitons, abonnez-vous au podcast du Retail, mettez-nous plein d'étoiles, 5 étoiles et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et dans toutes les bonnes podcasteries. À bientôt.